0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge. In der heutigen Folge geht es einmal darum, die ja verschiedenen Businesse, die ich bereits ja ausprobiert habe, einfach mal gegenüberzustellen und ich werde heute auch die Empfehlung rausgeben, was denn so ja das beste Business für, für Anfänger ist und ja zuerst werde ich auf die verschiedenen Business eingehen, also auf YouTube, Instagram, Udemy und das Podcasting und ja danach werde ich auf verschiedene Projekte eingehen, die ich bereits schon gemacht habe. Und da werde ich einfach mal ja auch wieder sagen, was so das Beste ist, was hat mir am meisten Spaß gemacht und sie ja so ein bisschen abwägen. Und beginnen wir einfach mal mit den Businessen, nenne ich sie mal. Ähm, und da haben wir wie gesagt YouTube, Instagram, Udemy und Podcast. Und ganz klar wird hier das mit Abstand aufwendigste Business ist hier bei YouTube. Ähm, bei YouTube brauche ich, um die Qualität meiner Videos ähm, ja zu erhalten oder um ja die so eine Qualität wie meine Videos haben halt zu erstellen ungefähr 3-4 Stunden pro, pro Video wie die zustande kommen ist zuerst brauche ich natürlich die Idee dann erstelle ich eine PowerPoint und erkläre dazu was dann nehme ich das Ganze auf manchmal nehme ich auch nur ein Tutorial also wenn ich beispielsweise nur eine Software erkläre dann brauche ich natürlich keine PowerPoint, dann geht das ein bisschen schneller dann muss ich das Ganze auch noch aufnehmen dann muss ich das Ganze auch noch ja schneiden, also Videoschnitt mit Effekten und so weiter und so fort, dann muss ich dem Ganzen noch einen Titel geben, ich muss Hashtags erstellen für YouTube, damit der YouTube-Algorithmus mich auch vorschlägt und dann muss ich noch eine Thumbnail für jede Folge erstellen, das auch nochmal ungefähr so 20 bis 30 Minuten dauert. Also ihr merkt schon, es ist keine Sache, die äußerst schnell geht und mit ungefähr 3 bis 4 Stunden pro Folge. Ja, es ist sehr, sehr aufwendig. Ähm, bei Instagram brauche ich ja ungefähr, ähm, oder als ich, als ich meinen aktiven Instagram-Account of Hausaufgabenhilfe01 begonnen habe, habe ich ähm, anfangs ein bisschen länger gebraucht, aber sobald ich die ersten Posts erstellt habe, habe ich dann so 5 bis 15 Minuten, um einen Post zu erstellen, gebraucht. Die habe ich aber auch alle auf einmal erstellt und dann nacheinander mal veröffentlicht. Ähm, aber bei Instagram ist der größte Teil der Zeit gar nicht so die Posts zu erstellen, sondern tatsächlich die tägliche Community-Interaktion, weil vor allem bei Instagram das sehr, sehr wichtig ist. Und ja, äh, ungefähr eine halbe Stunde pro Tag ja, habe ich dafür ähm, investiert, sage ich jetzt mal, nur um ja, mit der Community zu interagieren. Ähm, ich habe mein, ja, für alle, die es jetzt vielleicht noch nicht wissen, mein Kanal Hausaufgabenhilfe01, ähm, ja, hatte den Zweck, zum einen Schülern zu zeigen, was für Lernmethoden es gibt. Ähm, ich habe auch motivierende Zitate gepostet und, ähm, ja, Eselsbrücken. Und zum anderen habe ich zu Beginn, ähm, das erste halbe Jahr war es, glaube ich, das erste Dreivierteljahr, ja, Schülern bei ihren Hausaufgaben geholfen, so wie der Titel erahnen lässt. Und das hat natürlich auch einiges an Zeit gekostet. Und ja auch beispielsweise Stories zu veröffentlichen regelmäßig, ähm, ja andere Bilder zu liken ist natürlich auch sehr wichtig, weil einfach der Instagram Algorithmus merkt, dass wenn man auf der Plattform aktiv ist ähm, und dann pusht er den eigenen Account noch weiter. Und wenn ihr das versuchen würdet zu botten, merkt ihr das, soweit ich das weiß. Ich habe natürlich auch solche Dinge probiert wie follow follow strategien und so weiter und so fort. Und für den Anfang hat es auch sehr, sehr gut geklappt. Später gab es dann bei Instagram ein paar Updates und dann hat diese Mogelerei, sage ich jetzt mal, nicht mal so funktioniert. Aber es gibt halt viele Sachen, wo man halt viel Zeit investieren muss. Ich denke da beispielsweise auch an Shoutout gegen Shoutout. Kooperationen, ich hatte auch Engagement-Gruppen aufgebaut, also es frisst schon sehr, sehr viel Zeit und diese Posts an sich waren wirklich das kleinste Übel. Das Größte war wirklich Community-Aufbau, sich mit anderen Leuten zu vernetzen. Das hat auch sehr, sehr viel Spaß gemacht, aber man muss einfach wissen, was dahinter steht. Die nächste Sache ist ähm, Udemy und ja, bei Udemy ist es so, ähm, da erstellt man immer einen Videokurs komplett und veröffentlicht den dann, kann aber natürlich trotzdem ein Business sein, also es gibt auch Leute, die machen das wirklich professionell, die haben mehrere Videokurse veröffentlicht und ähm, ich persönlich würde immer starten, damit kostenlose Videokurse zu veröffentlichen, damit man sich schon mal eine Community aufbaut. Ich habe auch zwei Videokurse kostenlos veröffentlicht, einmal Gründen für Jugendliche und einmal Post Podcasting für Jugendliche und da erkläre ich ähm, bei Podcasting für Jugendliche ja, wie man einen eigenen Podcast aufbaut und bei Gründen für Jugendliche erkläre ich ja, wie man so aus seinem Hobby so ein Business machen kann. Für alle, die das interessiert, guckt einfach mal in der Beschreibung, da sind meine ja, beiden Videokurse verlinken könnt ihr euch kostenlos angucken. Die gehen ungefähr jeweils, ähm, ich glaube, so eineinhalb bis zwei Stunden. Um einen Videokurs in einer Länge von eineinhalb Stunden zu produzieren, habe ich ungefähr so 10, 12 Stunden, vielleicht auch 13 Stunden gebraucht. Und ja, da ist es ähnlich wie bei YouTube-Videos. Zuerst schreibt man sich eine Struktur auf, dann habe ich mir noch ähm, ja, PowerPoints erstellt, dann habe ich das Ganze aufgenommen, ich habe das Ganze geschnitten. Dann muss man für die udb Page noch einige Sachen angeben, also zum Beispiel wäre es die Zielgruppe, man muss eine Beschreibung hinzufügen, dann habe ich noch einen äh, Trailer erstellt, dann muss man noch so ein Vorschaubild erstellen, das dauert auch alles ein bisschen Zeit, aber 10 bis 15 Stunden für einen Videokurs ähm, finde ich ist eigentlich vollkommen in Ordnung, weil man das auch mal ja sage ich jetzt mal an einem Wochenende ja bewä äh, bewältigen kann und weil man ja auch nicht jeden also man veröffentlicht ja jetzt nicht jeden Tag irgendwie einen Videokurs, sondern eher so alle ein, zwei Monate, selbst die großen äh, Udemy- Udemy-Produzenten, ähm, bzw. Dozenten heißen sie ja auf Udemy, veröffentlichen nicht jede Woche einen Videokurs, sondern teilweise nur alle ein, zwei Jahre. Ähm, da natürlich einen etwas größeren, aber ähm, ich finde es einfach sehr angenehm, weil dann hat man so eine abgeschlossene Sache und wenn man da sich erstmal eine, mit kostenlosen Kursen eine Community aufgebaut hat, kann man dann irgendwann ja, Kurse verkaufen auch und kann damit Geld verdienen. Und ich persönlich finde es sehr angenehm, weil ja man produziert den einmal, investiert ein bisschen Zeit und hat dann ein bisschen Freizeit, während man bei YouTube ja immer fortan mehr produzieren muss, mehr produzieren muss, mehr produzieren muss. Und wenn man sich überlegt, bei so einem Udemy-Kurs, ähm, während ich ja zwei oder drei YouTube-Videos zu produzieren, dauert ungefähr, ungefähr bei mir genauso lange wie einen kompletten Udemy-Kurs. Wenn man sich das überlegt, ob man eine Woche äh, YouTube-Videos, also wenn man zwei bis drei Videos die Woche veröffentlicht, ob man eine Woche lang YouTube-Videos veröffentlichen möchte oder einen Videokurs äh, veröffentlichen möchte, Weiß nicht, bin ich immer eher bei einem Videokurs, weil es auch einfach professioneller ist, wirkt, wie auch immer. Und man auf Udemy einfach auch mehr Leute erreichen kann. Zumindest habe ich die Erfahrung so gemacht. Und das letzte Business ist hier der Podcast. Und der Podcast ist die Sache, die mit Abstand am wenigsten Zeit braucht. Und ja, der Podcast, ähm, da brauche ich ungefähr, um eine Folge zu erstellen, so ein bis zwei Stunden. Also zuerst schreibe ich immer in Notion, schreibe ich das Skript. Dann ist es so, dass ich das Ganze aufnehme, so wie gerade, dann schneide ich das Ganze noch und dann lade ich es auf Anchor hoch. Da muss ich natürlich noch einen Titel auswählen, eine Beschreibung hinzufügen, aber das geht alles sehr, sehr flott. Und da brauche ich ja jetzt beispielsweise auch keinen Thumbnail wie bei YouTube, sondern da ist es ja üblich, dass man immer das gleiche Bild hat. Und das habe ich einmal erstellt und das nehme ich dann einfach immer, immer wieder. So, also das ist erstmal der Zeitaufwand. Also ganz oben steht auf jeden Fall YouTube. Dann kommt ungefähr Instagram, dann kommt Udemy und dann kommt der Podcast was den Zeitaufwand angeht. Dann kommen wir zum nächsten Vergleichspunkt, nämlich der Community-Interaktion. Und da ist Instagram ganz weit oben. Also Instagram hat mit Abstand natürlich die meiste Community-Interaktion. Ich habe es ja eben bereits schon mal erwähnt. Und es ist ja irgendwo auch logisch. Ähm, aber ja, ich weiß nicht, das ist halt auch so, dass man anders als bei ja, Udemy oder beim Podcast kann man halt auch Videos kommentieren. Man kann sie ähm, liken. Und bei Instagram kann man im ähm, im Gegensatz zu YouTube, ja auch direkt mit den Leuten schreiben. Man kann die DMs machen, man kann Engagementgruppen aufbauen. Deshalb ist einfach von der Skala von 1 bis 5, ja, dort die Community-Interaktion von mir als 5 geratet. Man hat einfach die meisten Möglichkeiten, mit Leuten zu interagieren. Bei YouTube ähm, ist es die zweithöchste äh, Interaktion mit 3 Punkten. 2 ähm, Punkte weniger als bei Instagram, einfach weil man nicht direkt mit den Leuten chatten kann. Man kann zwar Kommentare schreiben und liken, aber das Chatten funktioniert leider nicht. Auf Platz 2 haben wir dann den Podcast. Beim Podcast ist es so ja, man kann den, glaube ich, bei Apple Podcast ist es, kann man ihn liken und ähm, bei einigen Plattformen kann man vielleicht auch Kommentare schreiben, aber wirklich äh, kommunikativ ist es nicht und bei Udemy ist dann die geringste Kommunikation, weil oder Interaktion, weil da können die Leute dich zwar auch bewerten, aber da geht es eher darum, wenn sie dir Fragen stellen, da geht es eher um das Thema und da hat man zwar auch Interaktion oder Community-Interaktion, aber die ist sehr, sehr, sehr gering und bei Udemy ist halt diese Kommunikation eher einseitig. Es ist eher so, dass du als Dozent was produzierst und die anderen konsumieren das dann. Ähm, ich habe mittlerweile ich glaube an die 500 Teilnehmer ähm, und bis jetzt habe ich noch nicht eine Frage wirklich bekommen. Ich habe einige Bewertungen bekommen auf meinen Kurs, aber noch nie wirklich eine Frage, weil jetzt irgendwie was unverständlich war oder so. Das kann natürlich auch daran liegen, dass mein Kurs so gut produziert ist. <lacht> kleines Eigenlob. Dass einfach keine Fragen zustande kommen, aber es ist einfach so, ja, dass bei sage ich jetzt mal bei Udemy es einfach nicht so ist, dass man ähm, ja irgendwie groß mit der Community interagieren kann. Ähm, kommen wir zum nächsten Punkt, nämlich dem Equipment. Also was braucht man, um auf den, in den jeweiligen Businessen ähm, ja was zu produzieren? Ähm, bei YouTube und bei Udemy, was ja beides so ein bisschen Videoerstellung ist, braucht man nur einen Laptop. Das kann man leider nicht mit dem Handy machen, ähm, einfach weil man das Ganze auch professionell schneiden muss. Man muss es auch aufnehmen und wenn ihr beispielsweise bei YouTube oder bei Udemy jetzt auch noch was filmen wollt dann bräuchtet ihr natürlich auch noch eine kamera da könnt ihr vielleicht auch euer handy nehmen aber vor allem zum schneiden würde ich immer den laptop benutzen oder einen pc wie auch immer es ist ja egal ähm, bei instagram könnt ihr ruhig euer handy benutzen das ist eigentlich kein problem ähm, ich habe es auch lange nur mit dem handy meinen instagram account betrieben weil man da ja auch chatten kann alles äh, machen kann drum und dran da habe ich später zwar auch den laptop genutzt um auf Canva die ganzen bilder zu erstellen und das sind das facebook creator studio genutzt damit ich einfach sachen im voraus planen kann aber im Prinzip kannst du Instagram auch nur mit dem Handy reglen. regeln. Und für den Podcast brauchst du auch einen Laptop, um das Ganze aufzunehmen. Du kannst auch ein Handy nutzen, aber ich würde immer einen Laptop nutzen, weil du einfach, ja, ich glaube, soweit ich weiß, gibt es Audacity, also das eigentlich äh, meistgenutzte oder das populärste kostenlose Schnittprogramm, das auch ich nutze und das auch sehr, 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 sehr gut ist. Das gibt es nicht fürs Handy. Ähm, das heißt generell, alles, was man irgendwie schneidet, würde ich immer am im Laptop machen, weil am Handy ist das, auch wenn es da vielleicht Programme gibt, Erstens nicht professionell und zweitens äh, sehr, sehr umständlich. Und ja, für den Podcast würde ich persönlich euch auch noch empfehlen, euch ein Mikrofon zuzulegen, so wie ich es hier getan habe. Ähm, das ist keine Werbung, aber das äh, Mikrofon, was ich habe, ist das Rode NT-USB Mini. Es ist sehr, sehr gut. Und vor allem beim Podcast würde ich einfach nicht irgendwie Airpods oder so nutzen oder ja euer Standard-Laptop-Mikrofon. Äh, weil vor allem beim Podcast geht es ja darum, dass man euch hört. Bei YouTube macht es durch das Bild, macht Macht das nicht so viel aus, ob man jetzt euch so gut oder so sch schlecht hört. Aber beim Podcast, wo man sich wirklich komplett auf eure Stimme konzentriert, ist es sehr, sehr wichtig, dass eure Tonqualität einfach sehr, sehr gut ist. Deshalb würde ich da auf jeden Fall empfehlen, euch noch ein Mikrofon zuzulegen. Ähm, ja, dann haben wir jetzt noch zwei Kategorien übrig, nämlich Skill und Tools, die ihr benötigt. Ähm, Skill ist ähm, ja bei YouTube und bei Udemy auf jeden Fall der Videoschnitt, den müsst ihr beherrschen. Das ist auch eine relativ einfache Sache. Und abhängig davon was für Programme ihr nutzt, also ob iMovie oder DaVinci Resolve beziehungsweise ja, wie komplex ihr die Sachen benutzt. Kann es eine Sache sein, ähm, einfach einen Videoschnitt kann man innerhalb von einer Stunde lernen. Ähm, wenn ihr jetzt ultra, ultra ähm, ja, komplizierte Übergänge machen wollt oder spezielle Sachen, die wirklich auf hohem Niveau sind, dann braucht man da auch mehrere Stunden, um sich einzuarbeiten. Aber das kommt dann immer darauf an, ja, wirklich, wie komplex eure Videos äh, sein müssen oder sollen, wie auch immer. Ja, bei, bei Instagram müsste man halt beispielsweise noch den Skill des Community-Aufbaus beherrschen. Das heißt, ihr müsst immer schauen, dass ihr ständig mit der Community in der Interaktion tretet. Ihr müsst ähm, auch neue Leute anschreiben, ohne euch dafür zu schämen. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe mehrere hundert äh, Chats bei mir auf meinem alten Instagram-Account. Ich habe zig Leute angeschrieben und gefragt, wollen wir eine Kooperation machen? Wollen wir eine Kooperation machen? Und viele haben auch zugesagt. Aber es ist halt auch sehr, sehr anstrengend, ständig mit der Community ähm, ja, sage ich jetzt mal, in Verbindung zu treten mit anderen, sich zu verbinden und zu connecten. Das kann auch sehr anstrengend sein. Ähm, für Instagram und YouTube ist es natürlich dann auch noch wichtig, so ein bisschen die Bilderstellung zu beherrschen. Also für Instagram, damit ihr die Posts erstellt. Für YouTube die Thumbnails, die auch sehr, sehr wichtig sind. Und ähm, ja, da werde ich auch gleich noch was zu sagen. Und beim Podcast ist es sehr wichtig, dass ihr Audioschnitt beherrscht. Das ist noch einfacher als Videoschnitt. Das kann man auch sehr, sehr schnell lernen. Ähm, auch so ein bisschen Audiobearbeitung. Also, dass ihr beispielsweise leiser und lauter äh, Effekte reinfügen könnt, Hintergrundmusik macht und so weiter und so fort. Und ihr müsst natürlich auch ein bisschen sprachbewandert sein. Das heißt, da es in dem Podcast ja hauptsächlich darum geht, dass man eure Stimme hört und ihr etwas erzählt, berichtet, wie auch immer, es kommt auf die Art des Podcasts drauf an, ist es sehr wichtig, dass ihr zum einen deutlich sprecht, dass ihr laut genug sprecht. Das geht teilweise auch einher mit eurem Mikrofon, also wie weit weg das ist. Ich kann es ja mal näher ran machen, dann hört ihr es schon lauter. Ich kann es weit weg machen. Ihr müsst einfach versuchen, ein Optimum zu finden. Und ja, zum einen natürlich diese Sache, also das offensichtliche Lautsprechen, deutlich sprechen. Und zum anderen, dass ihr natürlich möglichst gutes oder möglichst perfektes Deutsch sprecht. Ähm, wenn ihr beispielsweise jetzt ständig irgendwelche grammatikalischen Fehler macht, das ist es natürlich sehr, sehr unschön. Und dass ihr einfach auch so ein bisschen rhetorisch bewandert seid. Die letzte Kategorie sind einfach Tools. Und Tools sind auf der einen Seite bei YouTube Sachen wie die YouTube-App an sich, wo man die Videos hochlädt, logisch. Dann DaVinci Resolve bzw. iMovie, wenn ihr Sachen schneidet, beides kostenlose Programme. iMovie leider nur verfügbar für ja, Mac-User. Und DaVinci Resolve ist für alle möglichen Programme äh, verfügbar. Ist auch sehr, sehr professionell. Ähm, bei Windows könnt ihr auch anstatt iMovie einfach Windows Movie Maker nutzen. Es <lacht> ist noch immer noch eine legendäres Programm, aber für den Anfang reicht es auf jeden Fall. Und Canva kann ich auch nur empfehlen. Ähm, Canva auch für Instagram könnt ihr das sehr gerne benutzen. Mit Canva könnt ihr einfach ähm, ja, Bilder erstellen, sehr professionell. Ihr könnt auf Grafiken zugreifen. Ich nutze beispielsweise auch noch Pixabay, um mir noch mal extra kostenlose Grafiken aus dem Internet rauszuziehen, womit ich dann meine Thumbnails gestalten kann. Ähm, wie gesagt, ich empfehle hier im Zuge dieses Podcasts auch immer nur kostenlose Programme, weil ich auch alle diese Post kostenlosen Programme nutze und ähm, ja, es gibt ja genug kostenlose Angebote, also weshalb sollte man sich jetzt Final Cut Pro zulegen oder ähm, irgendwelche anderen teuren Schnittprogramme, wenn es einfach auch super gute kostenlose Programme gibt und vor allem für die kostenlosen Programme gibt es auch auf zahlreiche YouTube-Tutorials, wo ich einfach das Ganze selbst aneignen könnt. Bei Instagram kann ich neben Canva, was ich ja eben schon erwähnt, ha äh, erwähnt habe, war es einfach ja, dazu dient, eure Posts zu erstellen, kann ich auch noch ähm, das Facebook Creator Studio erwähnen. Das habe ich auch erst relativ spät mitbekommen, dass es das gibt. Ähm, damit könnt ihr einfach eure Posts bei Instagram vorplanen. Das heißt, ihr könnt sie, ich glaube, zwölf Monate oder sechs Monate im Voraus veröffentlichen, sodass ihr nicht manuell jeden Tag immer das veröffentlichen müsst, sondern ihr macht das alles auf einmal und dann veröffentlicht mehr oder weniger ja, Facebook und Instagram sind ja eine Firma, also ähm, Facebook hat ja Instagram gekauft, veröffentlicht Ver Facebook mehr oder weniger ähm, für euch die ganzen Sachen und wenn ihr mal im Urlaub seid und mal zwei Wochen nichts posten könnt, macht das einfach Facebook für euch. Dafür ihr dann aber, äh, braucht ihr dann aber auch einen Facebook-Account, aber das ist alles relativ einfach einzurichten und wenn ihr das einmal gemacht habt, dann geht das Ganze auch klar. Ähm, für Udemy braucht ihr im Prinzip auch nichts anderes als der DaVinci Reserve als Schnittprogramm und Udemy, die Plattform, wo ihr die Videokurse veröffentlicht, und als Podcast kann ich euch, also fürs Podcasting kann ich euch Audacity empfehlen, um einfach eure Podcast-Folgen aufzunehmen, um eure Podcast-Folgen zu schneiden und dann später auf Anchor hochzuladen. Anchor ist einfach ja ein Dienst, wo ihr die ganzen Folgen hochladet und die werden dann von Anbietern wie Spotify, Apple Podcast, Google Podcast und so weiter gestreamt. Das heißt, ihr ladet die Folgen nicht direkt bei den Anbietern hoch, sondern die greifen quasi auf eure Anchor-Datenbank zu oder auf, eure, auf euren Anchor-Podcast und stellen das dann auf ihren, Pod, äh, auf ihren ja, Plattformen zur Verfügung. Was natürlich ein großer Vorteil ist, weil ihr es nur einmal hochladen müsst auf Anchor. Aber es bieten, ich weiß nicht, ich glaube bei mir sind es sieben, acht oder neun Plattformen, glaube ich sogar, ähm, ja, können das anbieten. Das heißt, ihr habt einfach eine ähm, gute Möglichkeit, mit wenig Aufwand ja viele Menschen zu erreichen. Und ja, damit sind wir auch fertig mit dem Vergleich der verschiedenen Business und ähm, ich gebe geb mal meine persönliche Empfehlung, also mein Favorit, bzw. meine Empfehlung für Anfänger ist einfach das Podcasting. Weil es die Vorteile von den verschiedenen Businessen vereint. Zum einen habt ihr sehr viel Freiheit, was das Ganze angeht. Ihr seid nicht so eingeschränkt. Ähm, ihr habt sehr wenig Aufwand. Also es ist ja das Business mit dem wenigsten Aufwand. Ihr habt mehr Community-Interaktion als bei Udemy. Also ihr könnt trotzdem irgendwie ein bisschen auf die Community interagieren äh, oder könnt mit der so ein bisschen euch austauschen. Ihr habt, ähm, ja ihr braucht nicht so viel Skills, sage ich jetzt mal. Also Audioschnitt kann man sehr, sehr schnell lernen, anders als Videoschnitt. Ähm, und ja, die Tools sind auch alle sehr einfach zu benutzen. Und das ist auch der Grund, warum ich immer noch meinen Podcast betreibe, meinen YouTube-Kanal, meinen Instagram-Account, auf Eis gelegt habe, einfach weil das Podcast super, super angenehm ist. Ihr seid super frei in der Themenauswahl, ihr könnt es mit anderen zusammen aufnehmen, es ist super leicht zu erlernen, ihr braucht nicht viel Zeit reinstecken und ja, es ist einfach meiner Meinung nach das beste Business für Anfänger und auch mein persönlicher äh, Favorit und ja, wenn ihr jetzt, sage ich jetzt mal, euch Podcasting nicht so gefallen hat ähm, oder ihr einen erfolgreichen Podcast aufgebaut habt, dann würde ich euch tatsächlich empfehlen, als nächstes zu YouTube zu gehen und da euch mal auszuprobieren, weil wenn ihr schon so Audioschnitt kennt, dann ist es deutlich einfacher, Videoschnitt zu erlernen und dann könnt ihr da auch so ein bisschen mit der Community mehr in Kontakt treten und dann würde ich euch erst zum Schluss empfehlen, ähm, in Instagram reinzugehen, weil Instagram sehr, sehr stressig sein kann. Einfach, weil ihr ja ständig mit der Community interagieren müsst, ihr sehr, müsst sehr strukturiert sein, ihr müsst ständig Kooperationen vereinbaren, damit ihr einfach auch wachst und eure Community vergrößert und ja, ihr könnt aber natürlich auch ähm, einfach nur einen Podcast haben und das bis zu eurem Lebensende übertrieben, jetzt gesagt, ja, einfach durchziehen und gar keinen YouTube- oder Instagram-Account haben. Ähm, aber ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, alles mal so ein bisschen ausprobiert zu haben. Und ja, das war's auch mit der heutigen Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und ihr habt mal so einen kleinen Einblick bekommen, was der Unterschied ist jetzt zwischen YouTube, zwischen Instagram, Udemy und dem Podcasting. Und ja, wenn euch diese Folge gefallen hat, ähm, ja, dann könnt ihr auch direkt mal bei der nächsten Folge reinschauen. Eigentlich hatte ich ja noch vor, ja, ähm, noch über meine persönlichen Projekte zu reden, aber das wird dann in der nächsten Folge passieren und deshalb, wenn ihr es noch nicht tut, folgt diesem Podcast und seid gespannt auf die, nächsten, äh, auf die nächste Folge, in der ich dann meine verschiedenen Projekte gegenüberstelle und so ein bisschen darüber rede, was ja der Unterschied ist, was meine Lieblingsprojekte sind. Meine Projekte waren beispielsweise wie dass ich ein eigenes Buch geschrieben habe, dass ich eine eigene App programmiert habe und so weiter und so fort und ja, da ähm, werde ich auch dann in der nächsten Folge einfach drauf eingehen. Wie gesagt, wenn ihr diese Folge nicht verpassen wollt, dann abonniert diesen Podcast. Ich wünsche euch wie immer ein schönes Wochenende und bis zur nächsten Folge.